0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 16 Das Zimmer des Abs Nachdem Dantes sich bückend, aber doch ohne große Beschwerde den unterirdischen Gang durchschritten hatte, gelangte er an das entgegengesetzte Ende der Aushöhlung, die in das Zimmer des Abbs führte. Hier verengte sich der Gang und bot kaum Raum genug, dass ein Mann kriechend hindurchschlüpfen durchschlüpfen konnte. Das Zimmer war mit Platten belegt. Unter einer im dunkelsten Winkel liegenden Platte hatte der AB die mühsame Arbeit begonnen, die ihn schließlich mit Dantes zusammenführen sollte. Sobald der junge Mann drinnen war und sich wieder aufgerichtet hatte, betrachtete er das geheimnisvolle Zimmer mit der größten Aufmerksamkeit. Beim ersten Blick bot sich ihm nichts Besonderes dar. »Gut«, sagte der AB, »Es ist erst Viertel vor ein Uhr und wir haben noch ein paar Stunden vor uns.« Dante schaute umher und suchte nach der Uhr, auf der der Abb die Stunde hatte so genau lesen können. »Schauen Sie sich diesen Tagesstrahl an, der durch mein Fenster dringt, und sehen Sie an der Wand die Linien, die ich gezogen habe. Diese Linien geben mir die Stunde genauer an, als wenn ich eine Uhr hätte, denn die Uhr kann in Unordnung geraten.« »Sonne und Erde aber nicht«, sagte der Abb als Antwort auf Edmonds staunenden und fragenden Blick. Dantes verstand diese Erklärung nicht. »Ich bitte«, sagte er, »es drängt mich, Ihre Schätze zu betrachten.« Der Abb ging nach dem Kamin und hob mit dem Meißel, den er beständig in der Hand hielt, den Stein aus, der einst den Herd bildete, und nun eine ziemlich tiefe Aushöhlung verbarg, in der alle Gegenstände eingeschlossen waren, von denen er gesprochen hatte. »Was wollen Sie zuerst sehen?« fragte er. »Zeigen Sie mir Ihr großes Werk über Italien.« Faria zog aus dem kostbaren Schrank drei bis vier wie Papyrusblätter umeinander gewundene Leinwandrollen hervor. Es waren ungefähr vier Zoll breite und 18 Zoll lange Bänder. »Sehen Sie«, sagte er, »hier ist alles.« Vor ungefähr acht Tagen habe ich das Wort Ende unten an das 168. Band geschrieben. Zwei von meinen Hemden und was ich an Taschentüchern besaß, wurde dazu verwendet. Und werde ich je wieder frei, und es findet sich in ganz Italien ein Drucker, der mein Werk zu veröffentlichen wagt, so ist mein wissenschaftlicher Ruhm für alle Zeiten begründet. »Ja«, antwortete Dantes, »ich sehe es wohl. Und nun bitte ich Sie, zeigen Sie mir die Federn, mit denen Sie dieses Werk geschrieben haben.« Faria zeigte dem jungen Mann ein kleines, sechs Zoll langes Stäbchen, etwa so dick wie der Stiel eines Haarpinsels. Am Ende desselben war mittels eines Fadens einer von den Knorpeln angebunden, von denen der AB gesprochen hatte. Er war schnabelförmig zugeschnitten und wie eine gewöhnliche Feder geschlitzt. Dann Tess schaute ihn an und suchte mit den Augen nach dem Instrument, mit dem der Abb den Knoppel so fein geschnitten haben könnte. »Ah ja, das Federmesser, nicht wahr? Das ist mein Meisterwerk. Ich habe es, sowie das Messer, das Sie hier sehen, aus einem alten, eisernen Leuchter gemacht.« Das Federmesser schnitt wie ein Rasiermesser. Das Messer hatte den Vorteil, dass es zugleich als Messer und Dolch dienen konnte. Dantes untersuchte diese Gegenstände mit derselben Aufmerksamkeit, mit der er in den Raritätenhandlungen in Marseille die von wilden Verfertigten und von Schiffskapitänen aus der Südsee zurückgebrachten Werkzeuge untersucht hatte. »Was die Tinte betrifft,« sagte Faria, »so wissen Sie, wie ich dabei zu Werke gehe. Ich mache sie nach meinem Bedarf.« »Nun staune ich nur über eins,« sagte Dantes. Darüber, dass die Tage ihnen für diese Arbeit genügten. Ich hörte die Nächte, antwortete Faria. Die Nächte? Besitzen sie die Natur der Katzen und sehen sie bei Nacht? Nein, aber Gott hat dem Menschen den Verstand gegeben, um die Armut seiner Sinne zu unterstützen. Ich habe mir Licht verschafft. Von dem Fleische, das man mir bringt, trenne ich das Fett. Ich lasse es schmelzen und »Ziehe eine Art von verdicktem Öl daraus. Sehen Sie hier meine Kerze.« Und der AB zeigte Dantes eine Art von Lämpchen, denen ähnlich, deren man sich bei öffentlichen Illuminationen bedient. »Aber wie machen Sie Feuer?« »Hier sind zwei Kieselsteine und verbrannte Leinwand.« Dantes legte die Gegenstände, die er in der Hand hielt, auf den Tisch und neigte das Haupt ganz niedergebeugt von der Kraft und Ausdauer dieses beharrlichen Geistes. Das ist noch nicht alles, fuhr Faria fort, denn man darf nicht alle seine Schätze in ein Versteck legen. Verschließen wir dieses. Sie brachten die Platte wieder an ihre Stelle. Der Abb streute etwas Staub darauf, fuhr mit seinem Fuß darüber, ging dann auf sein Bett zu und rückte es von der Stelle. Hinter dem Kopfkissen, unter einem Stein verborgen, der es fast völlig verschloss, war ein Loch und unter diesem Loch eine etwa 25 bis 30 Fuß lange Strickleiter. Dantes untersuchte sie. Sie war von tadelloser Festigkeit. Wer hat Ihnen die zu diesem vortrefflichen Werk erforderliche Schnur geliefert? fragte Dantes. Zuerst einige Hemden, die ich besaß dann meine Betttücher, die ich während einer dreijährigen Gefangenschaft in Fenestre ausfädelte. Als man mich nach dem Kastell If brachte, fand ich Mittel, das ausgefädelte Zeug mitzunehmen. Hier setzte ich meine Arbeit fort. Ich hatte anfangs den Gedanken, diese Stangen loszumachen und durch dieses Fenster zu entfliehen, das, wie Sie sehen, etwas breiter ist als das Ihrige, und von mir im Augenblick meine Entweichung noch erweitert worden wäre. Aber ich bemerkte, dass dieses Fenster auf einen Innenhof geht, verzichtete auf diesen Fluchtversuch als zu unsicher. Die Strickleiter war aber einmal gemacht, und ich hebe sie mir für alle Fälle auf. Während es schien, als untersuchte dann Tess noch länger die Strickleiter, dachte er an etwas ganz anderes. Der Gedanke durchzog seinen Geist, dass dieser so außerordentlich scharfsinnige Mann vielleicht das Dunkel seines eigenen Unglücks zu durchdringen vermöchte. »Woran denken Sie?« fragte der AB lächelnd. Er hielt dann Tesses Versunkenheit für eine auf den höchsten Grad gesteigerte Bewunderung. Ich denke vor allem an die ungeheure Summe von Verstand, die Sie aufwenden mussten, um zu einem solchen Ziel zu gelangen. Was hätten Sie erst getan, wenn Sie frei gewesen wären? Vielleicht nichts. Diese Überfülle meines Gehirns wäre in Kleinigkeiten verpufft. Es bedarf des Unglücks, um gewisse geheimnisvolle, im menschlichen Verstand verborgene Minen zu graben. Es bedarf des Drucks, um das Pulver zum Ausbruch zu bringen. Die Gefangenschaft hat alle meine dahin und dorthin flatternden Geisteskräfte in einem einzigen Punkt vereinigt. Der Abb verschloss sein Versteck wieder und sagte, nun erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Dann Tess erzählte das, was er seine Geschichte nannte, was sich jedoch auf eine Reise nach Indien und auf ein paar Reisen nach der Levante beschränkte. Endlich kehrte er zu seiner letzten Fahrt, zu dem Tod des Kapitän Leclerc, zu dem von ihm dem Großmarschall übergebenen Paket, zu seiner Zusammenkunft mit dem Großmarschall, zu dem Brief, den ihm dieser gegeben hatte, zu seiner Ankunft in Marseille, zu seiner Zusammenkunft mit seinem Vater, zu seiner Liebschaft mit Mercedes, zu seinem Verlobungsmahl, zu seiner Verhaftung, zu seinem Verhör, zu seiner vorläufigen Gefangenschaft im Justizpalast und schließlich zu seiner endgültigen Gefangenschaft im Kastell If. Sobald Dantes diesen Punkt erreicht hatte, wusste er nichts mehr genau anzugeben, nicht einmal mehr die Zeit, die er gefangener geblieben. Als die Erzählung zu Ende war, versank der AB in Gedanken. »Es gibt«, sagte er nach einem Augenblick des Stillschweigens, einen bewährten und wohlbegründeten Rechtsgrundsatz. Willst du den Schuldigen entdecken, so suche zuerst den, dem das begangene Verbrechen nützlich sein kann. Wem konnte ihr Verbrechen Nutzen bringen? Mein Gott, niemand, ich war zu unbedeutend. Antworten Sie nicht so, denn Ihre Antwort ermangelt zugleich der Logik und der Philosophie. Alles ist beziehungsweise, mein lieber Freund, von dem König, der seinem Nachfolger im Weg steht, bis zu dem untersten Beamten, der dem Anwärter als ein Hindernis erscheint. Stirbt diese Beamte, so erbt der Anwärter 1200 Fr. Gehalt. Diese 1200 Fr. Gehalt sind seine Zivilisten. Sie sind ihm zum Leben ebenso notwendig wie einem König seine 12 Millionen. Jeder Mensch von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe der gesellschaftlichen Leiter gruppiert um sich hier eine kleine Welt von Interessen, die ihre Wirbel und ihre hakenförmigen Atome hat, wie Descartes' Welten. Nur werden diese Welten in je höhere Schichten wir steigen, umso umfangreicher. Es ist eine auf der Spitze stehende Pyramide, die sich durch das Spiel der Kräfte im Gleichgewicht erhält. Kehren wir jedoch zu ihrer Welt zurück. Sie sollten zum Kapitän der Pharao ernannt werden. »Und ein hübsches, junges Mädchen heiraten?« »Hatte jemand Interesse daran, dass Sie nicht Kapitän wurden, dass Sie Mercedes nicht heirateten?« »Nein.« »Ich war an Bord sehr beliebt. Hätten die Matrosen einen Kapitän wählen können, so würden sie sicherlich mich gewählt haben.« »Ein einziger Mensch hatte Grund, mir zu grollen.« Ich geriet einige Zeit vorher mit ihm in Streit und schlug ihm ein Duell vor, das er nicht annahm. »Es war dann klar.« »der Rechnungsführer auf der Pharao.« »Hätten Sie ihn als Kapitän auf seinem Posten erhalten?« »Nein, wenn es von mir abgehangen hätte, denn ich glaubte, Ungenauigkeiten in seinen Rechnungen wahrzunehmen.« »Gut. Konnte jemand Ihre letzte Unterredung mit dem Kapitän Leclerc hören?« »Ja. Die Türen waren offen und sogar... Ah, warten Sie. Ja.« Danglar ging sogar gerade in dem Augenblick vorüber, wo mir der Kapitän Leclerc das für den Großmarschall bestimmte Paket übergab. Gut, sagte der Abb. Wir sind auf dem Weg. Haben Sie jemand mit an Land genommen, als Sie an der Insel Elba anhielten? Niemand. Man hat Ihnen einen Brief übergeben? Ja, der Großmarschall. Was taten Sie mit dem Brief, als Sie die Pharao wieder bestiegen? Ich hielt ihn in der Hand. Es konnte also jeder auch dann klar sehen, dass sie einen Brief trugen. Ja, jeder. Nun hören Sie wohl. Drängen Sie alle Ihre Erinnerungen zusammen. Wissen Sie noch, in welchen Ausdrücken die Denunziation abgefasst war? Oh ja, ich habe sie dreimal gelesen und jedes Wort ist mir im Gedächtnis geblieben. Wiederholen Sie mir dieselbe. Dantes sammelte sich einen Augenblick und sagte, Der Herr Staatsanwalt wird von einem Freunde des Throns und der Religion benachrichtigt, dass Edmond Dantes, Sekund des Schiffes Pharao, heute Morgen von Smyrna angelangt ist, nachdem er Neapel und Portoferrajo auf Elba berührt hat, von Murat einen Brief für den Usurpator und von dem Usurpator einen Brief für das Bonapartistische Komitee in Paris übernommen hat. Den Beweis für sein Verbrechen wird man erlangen, wenn man ihn verhaftet, denn man findet diesen Brief entweder bei ihm oder bei seinem Vater oder in seiner Kajüte an Bord, der Pharao. »Das ist ja klar wie der Tag«, sagte der Abbe und zuckte die Achseln. »Und Sie müssen ein sehr gutes und reines Herz haben, dass Sie es nicht von Anfang an erraten haben.« »Sie glauben?« rief Dantes. Ah, das wäre heillos. Wie war Danglars gewöhnliche Handschrift? Eine schöne Kursivschrift. Wie war die Schrift des anonymen Briefes? Es war eine verkehrte Schrift. Der Abi lächelte, nahm seine Feder und schrieb mit der linken Hand auf ein Stück Leinwand zwei oder drei Zeilen der Denunziation. Dann Tess schaute den Abi erschrocken an und rief. Oh, es ist erstaunlich, wie diese Schrift jener gleicht. Die Anzeige war mit der linken Hand geschrieben. Ich habe beobachtet, fuhr der AB fort, dass alle rechtshändigen Schriften voneinander abweichen, alle linkshändigen sich gleichen. Es ist so, als hätten sie alles gesehen, alles beobachtet. Fahren wir fort und gehen wir zur zweiten Frage über... Hatte jemand ein Interesse daran, dass Sie Mercedes nicht heiraten? Ja, Fernand, ein junger Katalonier, der Sie liebte. Glauben Sie, dass er fähig war, diesen Brief zu schreiben? Nein, er hätte mir einen Messerstich gegeben und nichts sonst. Das liegt in der spanischen Natur. Ein Mord? Ja. Eine Feigheit? Nein. Überdies fuhr Dantes fort kannte er die in der Anzeige enthaltenen einzelnen Umstände nicht. »Sie haben sie niemandem mitgeteilt?« »Nicht einmal meiner Braut.« »Es ist Danglar.« »Oh, nun bin ich davon überzeugt.« »Warten Sie.« »Kannte Danglar Fernand?« »Zwei Tage vor meiner Hochzeit sah ich sie miteinander an einem Tisch unter der Laube des Vaters Pamphil.« Danglars war freundschaftlich und spöttisch, Fernand bleich und verstört. Sie waren allein? Nein, es war ein dritter mir wohlbekannter Mensch bei Ihnen, der Sie ohne Zweifel zusammengeführt hat, ein Schneider namens Cotterus. Aber dieser war bereits betrunken, doch halt, halt! Warum erinnerte ich mich dieses Umstandes nicht? Auf dem Tisch, wo Sie tranken, waren Papier, Tinte und Federn. Oh, oh, dort, dort wird der Brief geschrieben worden sein. Oh, die Schändlichen! Wollen Sie noch etwas wissen? Fragte der AB lächelnd. Ja, ja, da Sie alles ergründen und in allen Dingen klar sehen. Ich will wissen, warum ich nur einmal verhört worden bin, warum man mir keinen Richter gegeben hat und wie man mich ohne Spruch verurteilen konnte. Oh, was das betrifft, erwiderte der AB, das ist schwieriger. Die Justiz hat finstere, geheimnisvolle Wege, die schwer zu durchdringen sind. Was wir bis jetzt in Beziehung auf ihre zwei Feinde getan haben, war ein Kinderspiel. Sie müssen mir in dieser Hinsicht genauere Angaben geben. »Ich bitte, fragen Sie mich, denn Sie sehen in der Tat klarer in mein Leben als ich selbst. Wer hat sie verhört?« »Der Staatsanwalt oder der Untersuchungsrichter?« »Der Vertreter des Staatsanwalts.« »Jung oder alt?« »Jung, 27 oder 28 Jahre alt.« »Gut, noch nicht verdorben, aber bereits ehrgeizig.« »Wie benahm er sich gegen Sie?« »Mehr sanft als streng.« »Haben Sie ihm alles erzählt?« »Alles.« »Hat sich sein Benehmen im Verlaufe des Verhörs geändert?« einen Augenblick, als er den mich gefährdenden Brief gelesen hatte, schien er wie niedergeschmettert durch mein Unglück. »Wissen Sie ganz gewiss, dass es Ihr Unglück war, was er beklagte?« »Er hat mir einen großen Beweis von Mitgefühl gegeben. Er verbrannte den Brief, das Einzige, was mich wirklich gefährden konnte. Halt! Nicht so voreilig. Dieser Mensch könnte ein größerer Verbrecher sein, als Sie glauben.« bei meiner Ehre, Sie lassen mich zittern, sagte Dantes. Die Welt ist also mit Tigern und Krokodilen bevölkert. Ha, nur sind die zweimaligen Tiger und Krokodile gefährlicher als die anderen. Also, er hat den Brief verbrannt, sagen Sie. Ja, und er sagte dabei zu mir: Sehen Sie, es ist nur dieser Beweis gegen Sie vorhanden und ich vernichte ihn. Dieses Benehmen ist zu edel, um natürlich zu sein. An wen war der Brief adressiert? An Herrn Nortier, Rue Coqueron Nr. 13 in Paris. Können Sie annehmen, Ihr Staatsanwalt habe ein Interesse an dem Verschwinden dieses Papiers gehabt? Vielleicht, denn er ließ mich mehrmals in meinem Interesse, wie er sagte, geloben, mit niemand von diesem Brief zu sprechen. Ja, er ließ mich sogar schwören, nie den auf der Adresse geschriebenen Namen auszusprechen. Nortier, erwiderte der Abb. Nortier. Ich kannte einen Nortier am Hofe der ehemaligen Königin von Etrurien. Einen Nortier, der während der Revolution Girondist gewesen war. Wie hieß der Staatsanwalt von Villefort? Der Abb. brach in ein Gelächter aus. Dann Tess schaute ihn erstaunt an. »Was haben Sie?« fragte er. »Alles ist mir jetzt klar. Armes Kind, armer junger Mann. Und dieser Beamte ist gut gegen Sie gewesen? Dieser würdige Mann hat den Brief verbrannt, vernichtet. Dieser ehrliche Lieferant des Henkers ließ Sie schwören, nie den Namen Nortier auszusprechen. Dieser Nortier, armer Blinder. Wissen Sie, wer dieser Nortier war? Dieser Notier war sein Vater. Hätte der Blitz zu Dantes' Füßen eingeschlagen und vor ihm einen Abgrund gegraben, in dessen Tiefe sich die Hölle öffnete, es hätte keine raschere, keine niederschmetterndere Wirkung hervorgebracht als diese unerwarteten Worte. Er stand auf und nahm seinen Kopf zwischen beide Hände, als wollte er verhindern, dass er zerspringe. »Sein Vater? Sein Vater!« rief er. »Ja, sein Vater, der Nortier von Villefort hieß.« Ein Licht durchzuckte das Gehirn des Gefangenen. Was ihm bis dahin dunkel geblieben war, wurde in einem Augenblick klar wie der Tag. Villefort's Worte während des Verhörs, der vernichtende Brief, die fast flehende Stimme des Beamten, der statt zu drohen, zu bitten schien, alles kam ihm ins Gedächtnis. Er stieß einen Schrei aus, wankte einen Augenblick wie ein Betrunkener und stürzte dann nach der Öffnung, die aus der Zelle des Abbees in die Seinige führte. Oh, sagte er, ich, ich muss einen Augenblick allein sein, um alles zu überdenken. Als er wieder in seinem Kerker war, fiel er auf sein Bett, wo in der Schließe am Abend mit starren Augen und zusammengezogenem Gesicht unbeweglich und stumm wie eine Bildsäule sitzend fand. Während dieser Stunden des Nachsinnens, die wie Sekunden verliefen, hatte er einen furchtbaren Entschluss gefasst und einen schrecklichen Eid geleistet.